0: Sesaat lagi Anda akan mengikuti Warta Berita RRI Bogor, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi. Saudara, kita kembali bersua lewat Warta Berita Senin 23 Januari 2023. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Playgo Dan dapat Anda dengarkan kembali lewat podcast kami di Spotify, Anchor, Poldtel, dan Google Podcast Berikut kami sampaikan berita utama Polisi terpaksa menembak pelaku penodongan di kawasan batu tulis kota Bogor
1: Kemudian melihat dari penampilan juga dia merasa dia punya uang Akhirnya dia langsung melakukan pemerasan permintaan uang kepada korban
0: Habisnya masa HGU dan HGB dari pemegang konsensi lahan sebelumnya Atas tanah negara di kecamatan Taman Sari Kabupaten Bogor
2: Diduga menjadi rebutan para spekulan. Pada tahun 92 itu keluar surat pemberitahuan yang bernada ancaman itu dari Pemda Kabupaten yang itu ditandatangani sama wakil bupati pada saat itu.
0: Bersama saya, Muhlis Abdillah, inilah warta berita selengkapnya. Saudara polisi terpaksa menembak pelaku penodongan di kawasan batu tulis kota Bogor Selengkapnya mengenai hal itu dilaporkan Sony Agung Saputra Aksi
3: pelaku penodongan dengan tersangka berinisial DM berhasil digagalkan oleh kepolisian Resort Bogor Kota Pelaku melakukan aksi jahatnya dengan menodong seorang warga yang sedang menyantap makanan di salah satu kedai di kawasan batu tulis Bogor Selatan menggunakan senjata tajam Kasat Reslim Poresta Bogor Kota Kompor Rizka Fadilah mengatakan Saat melakukan penodongan pelaku memaksa meminta uang kepada masyarakat yang sedang melakukan aktivitas makan di kawasan Batu Tulis karena tidak berdaya maka korban memberikan sejumlah uang kepada pelaku kemudian berusaha melarikan diri dan korban itu dia langsung mengalungkan curit dan menodongkan seperti pistol ke kepala
1: korban dan dia meminta sejumlah uang, dia rendam karena memang si tersangka ini juga tidak pernah ketemu dengan korban dan dia juga ngacak dan memang ketika itu ada dia melihat ada sebuah warga dan kemudian melihat ada penampilan juga, dia merasa dia punya uang, akhirnya dia langsung melakukan pemerasan permintaan uang kepada
3: korban namun petugas berusaha membututi pelaku yang berjalan kaki untuk selanjutnya berusaha melarikan diri menggunakan sepeda motor, di saat tersebut pelaku justru mengancam warga dan petugas menggunakan senjata tajam dan senjata airsoft gun, melihat kejadian tersebut maka petugas melakukan langkah tegas terukur dengan menembak kaki pelaku yang akan melarikan diri
1: Pada saat proses melarikan diri ini warga sebenarnya tahu namun tidak berani mengambil sikap karena dia melihat ada saja. Karena setelah melarikan diri ada beberapa warga yang mengikuti, membuntuti untuk menangkap, tidak selang berapa lama itu ada petugas KR. Ya, ada petugas KR lewat, kemudian juga ada tim anggota Satres yang tidak berseragam ya untuk melakukan pengejaran dan untuk melakukan penangkapan. Tertangkap tidak jauh dari oh, masjid ya, masih ya, dari TKP karena Yang bersangkutan juga dengan pengejaran juga mengayunkan senjata tajam ya, Masih pengembangan, ya. masih pengembangan Informasi bersangkutan dia diantar dengan temannya Namun pada saat di PKP, pada saat oh. saksi juga tidak melihat Saat ini kita masih melakukan pengembangan
3: Saat ini pelaku sudah berada di tahanan Mapores Tabogor Kota Sedangkan polisi memburu seorang teman pelaku yang diduga ikut dalam aksi kejahatan tersebut menggunakan sepeda motor.
0: Habisnya masa HGU dan HGB dari pemegang konsesi lahan sebelumnya atas tanah negara di Kecamatan Taman Sari Kabupaten Bogor diduga menjadi rebutan para spekulan. Seperti dilaporkan Yofri Haryadi.
4: Klaim pengelolaan atas tanah negara di Kecamatan Taman Sari Kabupaten Bogor kembali mengemuka. Tanggal 5 Januari, warga penggarap lahan Exptpn PTPN 11 Perkebunan Ciamas menerima surat layangan somasi dari pihak ketiga yang mengklaim kuasa atas tanah warga. Ketimpangan penguasaan atas tanah negara yang secara existing dikelola oleh masyarakat melawan korporasi itu pun seolah dibiarkan tanpa ada kepastian hukum yang jelas. Mewakili para penggarap lahan lainnya, warga Taman Sari Kabupaten Bogor Asep Suryana memastikan klaim HGU dan HGB oleh korporasi didapatkan dengan cara yang tidak sesuai aturan hukum. Pasalnya sejak tahun 1983 hingga 1987 legalitas dan pendataan pemanfaatan atas tanah negara di atas perkebunan comas sudah dimiliki bahkan warga membayar IP dan pajak bumi sebagai bentuk kewajiban meski bukan menjadi bukti kepemilikan tanah.
2: Kan sesuai Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60 itu nyebutin kalau petani penggarap yang udah menguasai lahan dalam waktu tertentu itu bisa memohon hak atas tanah tersebut gitu. Itu juga udah diperkuat dengan bukti bahwa masyarakat telah membayar ipeda gitu atas tanah yang memang dari tahun 83 ke 87. Jadi dengan demikian mestinya kan secara nyata masyarakat itu sudah merupakan pemegang hak atas tanah itu gitu. Bertahun-tahun ini masyarakat di sini itu sebagai pemilik sah atas tanah eks perkebunan Ciomas. Itu selalu diupayakan pengusiran oleh pihak-pihak tertentu yang mau menguasai tanah ini gitu. Bahkan pada tahun 92 itu keluar surat pemberitahuan yang bernada ancaman itu dari Pemda Kabupaten yang itu ditandatangani sama Wakil Bupati pada saat itu dan ditunjukkan kepada Dandrem 061
4: Lahan yang kini diklaim PT. PMC ini pun seolah mulai menyeruak di tengah publik, khususnya para penggarap lahan di kecamatan Taman Sari. Sebagian dari mereka ada yang memanfaatkan lahan di luar pertanian dan perkebunan, namun status legalitas pemanfaatan tanah mereka belum jelas. Habisnya masa HGU dan HGB dari pemegang konsesi lahan
0: sebelumnya diduga menjadi rebutan para spekulan. Mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas saat akhir pekan dan libur Imlek, Polresta Bogor Kota menerjunkan 87 personel. Berikut catatan Sony Agung Saputra.
3: upaya mencegah kemacetan foresta Bogor Kota memberikan pelayanan saat long weekend tahun baru Imlek kasat lantas foresta Bogor Kota kompol gali Aprilia mengatakan pihaknya menerjunkan 87 personil untuk mengantisipasi kepadatan arus khususnya di pintu kebun raya Bogor, jalur kuliner pajajaran wisata kuntum tajur, BNR wisata janggelen, akses keluar masuk tol, dalam melakukan pelayanan saat libur panjang tahun baru Imlek itu, saat lantas foresta Bogor Kota melakukan strategi, pada kondisi lalu perintas lancar seluruh personil melakukan pengaturan kelancaran pada saat kondisi padat seputaran sistem satu arah lingkar istana kebunan Bogor maka dilakukan pengalian mulai dari exit tol Bogor dibelokkan ke kiri sehingga mengurangi kepadatan di otista Juanda dan Sempur kemudian pada saat kepadatan yang berlebih untuk yang akan masuk ke kota Bogor melalui tol Bogor dialihkan ke pintu tol bor atau pintu tol Bogor Selatan personil intersen tol dikoordinasi dengan PJR. melakukan pengalihan, kemudian juga melakukan cara bertindak dengan indikator pengalihan tiga bendera berwarna yang dipasang di exit Tol Bogor, CCTV monitor, informasi petugas, kemudian juga diberikan informasi petugas dan informasi
0: masyarakat. Sementara itu, selain buka tutup jalur, mengantisipasi kepadatan lalu lintas di jalur puncak pada akhir pekan dan libur Imlek, Polres Bogor juga memperlakukan ganjil genap hingga Senin tengah malam nanti, Adi Fajar menurunkan catatannya. Arus lalu lintas di kawasan puncak
5: Bogor selama libur panjang perayaan Imlek 2023 mengalami peningkatan Kepadatan kendaraan wisatawan dikarenakan diberlakukannya libur Imlek bersamaan dengan cuti bersama hingga hari Senin 23 Januari 2023 Kepala bagian operasi KBO Satlantas Polres Bogor Ibtu Ketut Laswarjana mengungkapkan Kenaikan volume kendaraan saat libur panjang ini mencapai 20% yang menyebabkan kemacetan di jalur puncak Petugas lapangan terus bersiaga melakukan pengamanan jalur untuk mengantisipasi kemacetan panjang
3: Kita melihat situasi dari pagi
4: itu, peningkatan menuju ke arah puncak ini. lumayan kurang lebih hampir ada
5: 20% untuk mengurai kemacetan yang mengarah ke puncak Bogor pihaknya lanjut Ketut memperlakukan rekayasa arus lalu lintas seperti sistem satu arah atau one way dan sistem lawan arus atau contraflow di keluar tol Jogorawi namun kebijakan one way diterapkan mengikuti situasi di lapangan sementara Ketut menambahkan kebijakan ganjil genap juga tetap diberlakukan hingga Senin tengah malam kami dari Satlantas Polres Bogor melaksanakan rekayasa lalu lintas berupa one
3: way ke arah puncak one way ini diterapkan tadi tempat di Jam 8.20 itu Gadok sudah
4: terbuka one way ke arah puncak. Mengingat arus yang menuju ke puncak ini lebih padat dibandingkan dengan arus yang menuju ke arah Jakarta. Kemudian kami juga melaksanakan genap ganjil sampai dengan hari Senin di jam 24.00.
5: Para wisatawan diimbau untuk mewaspadai titik-titik rawan kemacetan karena banyak masyarakat yang berkunjung ke tempat wisata di sepanjang jalur puncak. Bagi kendaraan yang melintas menuju kawasan puncak, namun plat nomor dan tanggalnya tidak sesuai, akan diputar balikan oleh petugas yang berjaga.
2: Tiba jangan dia mbak sumpah tadi saya pegang pegang mbak.
5: Video apaan itu ra? Lihat deh, ini viral kasus
6: pelecehan seksual di transportasi umum. Ih serem banget. Mana kita kan setiap hari pulang naik kereta. Iya ih. Transportasi umum gak ada yang aman, mana modusnya macem-macem, ada yang tasnya dikedepanin, ada yang bawa mat, duduknya mepet-mepet lah. Kita tuh harus bisa jaga diri, caranya jangan terlalu asik sama handphone, perhatiin sekitar kita, terus kalau kita naik kereta lebih baik duduknya di gerbong khusus wanita, kalau di angkot ya duduknya deket pintu aja. Iya sih, biar aman Bisa juga nih, siapin dalam tas semprotan dari cairan cabai atau merica Atau kalau berani, teriak aja, jangan diem diem baik Nah, benar Eh, tuh keretanya udah mau datang Yakin, tetap jadi naik kereta Yakin? Aman? Oke deh, pulang yuk. Yuk, cus.
0: Saudara Kemendikbud Ristek menyambut baik 5.130 lebih relawan dari berbagai daerah di Indonesia yang dengan sukarela dan berkomitmen membantu menyukseskan program Kartu Indonesia Pintar KIP Kuliah Merdeka tahun 2023. Mereka nantinya akan melakukan sosialisasi dan pendampingan terhadap siswa penerima dan calon penerima KIP Kuliah Merdeka. um Pelaksana Tugas atau PLT Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendik Buristek, Anang Ristanto berharam Dengan adanya program tersebut, para relawan dapat menyampaikan informasi yang tepat tentang program KIP Kuliah Merdeka kepada masyarakat Pihaknya menyadari tidak dapat bekerja sendiri karena pendidikan merupakan tanggung jawab bersama Untuk itu, kolaborasi dengan masyarakat sangat dibutuhkan Senada dengan itu, Koordinator Nasional Komunitas Pemuda Pelajar Merdeka Rizal Mullah Juga berharap 5.000 relawan tersebut bisa bergerak bersama Sehingga menjadi gerakan masif di tengah masyarakat Melalui media sosial Ia ingin para siswa di seluruh Indonesia Yang akan mendaftar Kartu Indonesia Pintar KIP Kuliah tersebut Bisa mendapatkan informasi secara tepat dan cepat Sementara itu, koordinator program relawan KIP Kuliah 2023 Muhammad Faisal mengatakan Para relawan nantinya bertugas untuk untuk meningkatkan kepedulian terhadap pendidikan di Indonesia, menyosialisasikan program Merdeka Belajar KIP Kuliah, mendampingi calon mahasiswa baru untuk mendaftar KIP Kuliah Merdeka, serta membantu calon mahasiswa mendapatkan informasi yang tepat mengenai beasiswa. Dari dunia ekonomi dilaporkan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan alokasi dana perlindungan sosial dalam APBN 2023 mencapai 476 triliun. Itulah antara lain informasi ekonomi yang selengkapnya disampaikan Adi Fajar.
5: Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan alokasi dana perlindungan sosial atau perlinsos dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN mencapai 476 triliun rupiah pada tahun 2023. Alokasi ini akan diserap untuk melanjutkan program bantuan sosial atau bansos. Sri Mulyani menjelaskan anggaran perlinsos pada 2023 hampir sama dengan anggaran tahun 2022. Kendati demikian terdapat sejumlah komponen yang diubah atau didesain ulang sebab beberapa program bantuan pada 2022 22 tidak dilanjutkan ke tahun ini Sebagai contoh, dana bantuan minyak goreng dan subsidi upah Merupakan respon terhadap guncangan ekonomi pada tahun lalu Sri Mulyani menegaskan anggaran perlindungan sosial memang tujuannya Untuk melindungi masyarakat yang paling rentan dan paling miskin Perlindungan sosial merupakan salah satu alokasi belanja strategis negara Untuk menangkal guncangan ekonomi global yang diperkirakan terjadi pada tahun ini Menteri Investasi, Bahlila Hadalia menemui Menteri Keuangan Hong Kong, Paul Chan Mopo Pada hari terakhir kunjungan kerja dalam rangka World Economic Forum atau WEF Annual Meeting 2023 di Swiss diskusi kedua menteri dilaksanakan sebagai upaya memperarahat kerjasama ekonomi dan investasi antara Indonesia dengan Hongkong Bahlil mengapresiasi investasi Hongkong yang pada tahun 2021 berhasil berada di peringkat kedua menggeser Cina sebagai negara dengan peranaman modal asing terbesar di Indonesia. Bahlil menambahkan bahwa kondisi perekonomi Indonesia saat ini sedang dalam kondisi prima dan terus mendorong investasi penciptaan nilai tambah melalui hilirisasi yang berorientasi pada energi hijau dan industri hijau ramah lingkungan. Menurut Ahlil, pembiayaan ramah lingkungan masih bisa dioptimalkan di wilayah Asia Tenggara Ditambah lagi Indonesia memiliki sejumlah proyek investasi ramah lingkungan Termasuk transisi energi dan pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik Menteri Keuangan Hong Kong Paul Chan Mopo Menyampaikan bahwa Indonesia dan Hong Kong selalu menjadi mitra yang baik Di bidang investasi juga perdagangan Dan oleh karena itu perlu semakin menemperat kerjasama antara kedua negara Ia menawarkan kesempatan kepada Indonesia untuk memanfaatkan posisi Hong Kong Sebagai pusat atau hub keuangan global Yang pada tahun lalu Hong Kong menjadi negara nomor 1 satu di Asia dengan nilai pembiayaan ramah lingkungan terbesar mencapai 65 hingga 67 juta US dollar. Ia mengatakan jika ada proyek yang memerlukan pembiayaan hijau, pihaknya bersedia akan membantu Indonesia.
0: Saudara Anda tengah mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Bogor. Para pengunjung mengeluhkan buruknya kondisi jalan menuju lokasi objek wisata budaya dan sejarah Desa Malasari Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor, Yofri Haryadi menurunkan laporannya. Pengelolaan objek
4: wisata alam di Kabupaten Bogor ternyata tidak merata diakomodir oleh pemerintah daerah. Salah satunya adalah objek wisata budaya dan sejarah di Desa Malasari Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor yang dikeluhkan warga akibat buruknya akses jalan menuju lokasi Kepala Desa Malasari Andi Jailani mengungkapkan jauhnya akses menuju lokasi dari jalan utama Bogor Lewiliang ditambah jalan yang rusak mengakibatkan para wisatawan yang berkunjung ke kawasan tersebut kapok dan tidak ingin datang kembali. Kebutuhan untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan menuju objek wisata budaya di Malasari membutuhkan biaya yang cukup besar.
1: Tawon yang ada ke malasari itu, kalau melihat infrastruktur yang seperti itu mungkin kapok ya. Yang awalnya tidak mau liburan, melihat spot yang memang sudah luar biasa. Ketika memang ingin kembali lagi karena kehabisan yang jalan, mungkin wisatawan itu berpikir dua
4: kali. Selain wisata alam, objek wisata lain di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor adalah wisata sejarah Kabupaten Bogor. Di desa inilah pusat pemerintahan Kabupaten Bogor di awal kemerdekaan dijalankan. Banyak. dan adat-istiadat yang dilestarikan warga desa Malasari yang menjadi daya tarik wisata, seperti upacara serentahun dan tradisi bercocok tanam dan bertani yang masih tradisional. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor, Deni Humaidi mengungkapkan jika alokasi dari pemerintah untuk pariwisata dan budaya masih kurang, pemerintah desa dapat mengalokasikannya dari dana desa untuk pemberdayaan masyarakat atau desa wisata.
3: Berbicara budaya. APBDs, APBDs mana? Anu bersahabat dengan kebudayaan
2: Dengan sahaja
3: Akhirnya itu sangat dilatih, makanya dina duit dede bisa Pemberdayaan oh, iya. Tugas desa kan opat, saya dulu aja ngurang oke pemerintah Iji, penyelenggaraan pemerintahan Dua, pelaksanaan pembangunan Empat, pembinaan kemasyarakatan Anu ka opat, pemberdayaan masyarakat Kalau pemberdayaan bisa lari hari nah, Dede lamun honor-honor PHB RD sehingga hmm. orang oke mau dia malas hari jauh tingkat nggak sih bikin ke desa mengurus pengelola biar hmm. dia juga bisa mengurus dan dengan dia bisa angkat itu bisa mengundang orang datang.
4: Ada banyak sanggar dan destinasi wisata budaya yang dapat dimaksimalkan potensinya di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor yang masuk dalam kawasan Geopark Pongkor. Salah satunya keterlibatan pengusaha dan BUMN yang berada di kawasan tersebut.
0: Saudara, posisi kota Bogor dalam hal buang air besar sembarangan di tingkat Provinsi Jawa Barat sangat memprihatinkan. Pasalnya berdasarkan data desa yang telah bebas BAB sembarangan pada tahun 2022 triwulan kedua kota Bogor masih di angka 0 persen. Sehingga pada 2023 ini Pemkot Bogor menargetkan bisa memenuhi target bebas BAB sembarangan itu 100 persen. Pemkot Bogor pun belajar dari Kabupaten Sukabumi yang selama satu tahun seluruh desanya sudah 100 persen bebas BAB sembarangan. Pada rakor program bebas BAB sembarangan untuk semakin memasifkan program tersebut di 66 kelurahan sekota Bogor, Sekda Kota Bogor Syarifah Sofiah mengatakan pihaknya sudah menangani program dimaksud sejak 2021. Namun memang penanganan sejak 2021 hingga 2022 belum terlalu masif dan baru dua kelurahan yang sudah bebas BAB sembarangan yaitu Kelurahan Rancamaya dan Pabaton. Pihaknya belajar strategi pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk menangani BAB sembarangan itu dan ternyata semua komponen turun mulai dari unsur TNI, polisi, perangkat daerah, dan kepala OPD turun menangani dan mendampingi masing-masing desa sehingga daerah tersebut bisa bebas BAB sembarangan. Berita Olahraga Sempat viral dan dinarasikan negatif, dua siswa asal SMP Negeri 1 Ciawi Kabupaten Bogor kini menuai banyak dukungan. Itulah antara lain informasi olahraga yang selengkapnya disampaikan R. Melinda.
6: Sempat viral dan dinarasikan negatif dua siswa asal SMPN 1 Ciawi kini menuai banyak dukungan. Sebagai atlet dan sport Keisha Aditya Putra Winardi dan juga Devina Anindita dinilai telah membanggakan Kabupaten Bogor atas torehan prestasinya. Devina mengatakan sempat drop dengan informasi yang beredar di masyarakat. Namun berkat dukungan sejumlah pihak, ditambah helatan kompetisi olahraga yang bakal digelar menjadi penyemangat pelajar kelas 7 tersebut. Bahkan Devina pun berharap ke depan bisa akan lebih baik dalam meraih prestasi terutama bagi IOD Kabupaten dan Bogor
4: kita kalau misalkan kita udah dewasa terus
6: ngeliat ada anak-anak yang seusia kita dibully lagi kayak kita kita harus yang memberikan support kepada mereka gitu biar mental mereka tuh bagus
5: kayak ke sih pengen ya cuman
4: kalau misalkan jadi dance latar belakangnya Kak Agnes kita juga masih ada di yang POD kan jadi kita bener-bener nggak -bener bisa masih ngambil
6: Di kesempatan ini, Ketua KONI Kabupaten Bogor juga Junaidi Samsudin menegaskan, dance sport atau taerian yang dilakukan kedua siswa itu merupakan salah satu cabang olahraga yang terdaftar dalam Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI. Junsa merasa bangga dengan kedua atlet tersebut. Di usianya yang masih belia diharapkan terus semangat meski ditimpa permasalahan.
3: Terima kasih. kepada masyarakat Kabupaten Bogor, juga seluruh masyarakat Indonesia yang mungkin boleh lihat video yang viral ini membuat gaduh ya, bahwa ada atlet kabupaten Bogor, atlet kabupaten Bogor membuat gaduh menjadi viral viralnya di sisi negatifnya ini yang ingin saya klarifikasi bahwa dance sport itu, atau tarian yang viral itu adalah cabang olahraga yang dipertandingkan atau menjadi anggota koni yang dipertandingkan, baik di Port Si Olimpiade, jadi sekali lagi itu adalah campur olahraga.
6: Wakil Kepala Bidang Kehumasan SMPN 1 Ciawi juga angkat bicara. Suparman mengaku sekolah juga akan selalu memberikan dukungan terhadap Aditya dan Devina dan tentunya juga kepada siswa lain yang berprestasi bagi kemajuan bangsa dan negara. Prediksi lain Timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023, skuad Garuda Muda akan diperkuat tiga pemain naturalisasi anyar di turnamen bergensi tersebut. Sebagai informasi, Piala Dunia U20 2023 akan digelar di Indonesia mulai tanggal 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Timnas Indonesia U20 bakal tampil di turnamen tersebut karena statusnya sebagai tuan rumah. Timnas Indonesia U20 masih akan dipimpin pelatih Sinteong di Piala Dunia U20 2023. Pecinta sepak bola tanah air berharap skuad Garuda mampu melaju jauh di turnamen tersebut. Pelatih Sinteong diyakini menurunkan kekuatan terbaik di turnamen nanti. Terdapat sejumlah nama yang diduga kuat akan masuk ke skuad final Timnas Indonesia U20 untuk Piala Dunia U20 2023. STY di Prediksi akan menurunkan formasi 4-2-3-1 di turnamen tersebut. Cahya Supriyadi akan tetap menjadi kiper utama skuad Garuda Muda. Sebelum tampil di Piala Dunia U-20 2023, Timnas Indonesia U-20 akan berlaga terlebih dahulu di Piala Asia U-20 2023. Turnamen itu akan bergulir pada tanggal 1 hingga 18 Maret 2023. Menarik untuk menyaksikan kiprah skuad Garuda Muda di dua turnamen bergengsi tersebut.
0: Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat warta berita RRI Bogor pagi ini. Sekali lagi kami sampaikan berita utama. Polisi terpaksa menembak pelaku penodongan di kawasan batu tulis kota Bogor. Habisnya masa HGU dan HGB dari pemegang konsensi lahan sebelumnya atas tanah negara di kecamatan Taman Sari Kabupaten Bogor diduga menjadi rebutan para spekulan. Siaran ini dapat anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify, Anchor, Podtail, dan Google Podcast. Saya Mohris Abdillah, merangkap des editor bersama penata teknik Novel Novian Syah, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan anda. Selamat pagi.